0: de Colombia Caracol Radio historias del mundo Diana Uribe buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268 6797 268 6797 escribir al email de auribe, arroba hotmedo.com de hotmedo.com consultar la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org Hoy vamos a ver la formación de la Santa Madre Rusia. La vez pasada estábamos viendo cómo se forma de varias matrices lo que va a ser la primera Rusia, la Rusia de Kiev y la de Novgorod. Cómo se forman de una matriz griega, de una matriz eslava, que es el, digamos, la base fundamental del mundo ruso, y de su fusión con los varegos, que era una tribu que venía de, de los vikingos y de un clan que se llamaba el Clan de Rus y por qué del Clan de Rus se llama Rusia. Y habíamos visto cómo geográficamente alrededor de este corredor de agua, que es el Mar Negro, el Bósforo, el Mar de Mármara, el Mar Egeo y el Mediterráneo, se va dando toda la... Eh, la situación histórica que los va a determinar a ellos alrededor de los cinco grandes ríos y alrededor de la ruta del ámbar, que es la que va a comunicar a los pueblos nórdicos vikingos con los pueblos eslavos, y como se, eh, habíamos visto al principio en la pura formación inicial, como eran escitas y que habían sido escitas, y que porque el oro de los escitas nos había revelado. Todo el caudal de conocimiento, de información y de organización que ellos llegaron a tener cuando lo encontraron en la tumba. Entonces habíamos visto todos los diferentes puntos y matrices que van a generar el alma, digamos, la formación de los rusos como tales. Y que se van a llamar Rus porque vienen del clan de los Rus, de la tribu de los Varegos, del mundo de los vikingos. Como es una fusión entre los eslavos y los Varegos. Entonces, los varegos los ponen la administración y el gobierno, y los eslavos ponen la gente. Entonces, como los eslavos ponen la, van a, son los que piden la fusión, los otros los van a llamar Rus, por esa tribu, Rusia. Habíamos visto eso la vez pasada. Hoy por hoy, cuando uno va en este momento a Rusia, ya en, el, en, en los tiempos posmodernos y en el siglo XXI, lo primero que ve... Es un renacimiento de la fe ortodoxa, una situación de misticismo con un fervor increíble. Muchos jóvenes con los ojos brillantes en los seminarios, mucha gente alrededor de los íconos, ve que las antiguas, los viejitos que formaron parte de la revolución, que estuvieron toda su vida en la revolución, ahora están en las iglesias ortodoxas, celebrando y besando los iconos con gran fervor, y uno ve un renacer en la fe ortodoxa, con una vigencia, con una fuerza, con un fervor, que llama mucho la atención en épocas en que hace mucho tiempo las sociedades han tendido a ser laicas, pero sobre todo en una sociedad donde 70 años hubo un régimen comunista que estuvo totalmente en contra de cualquier manifestación religiosa durante todo ese tiempo. Entonces uno lo ve hoy día y llama la atención cómo, es, cómo se siente la, el, el aire, el mundo místico de la Rusia actual. En el momento más duro de la perestroika, cuando estuvieron pasando hambre, cuando las cosas estaban tan difíciles, lo que ellos pidieron antes que comida fue la reconstrucción de la iglesia del Cristo Salvador, que era la que se había erigido en honor a la derrota de Napoleón y que Stalin habría de convertir en una piscina pública, destruyendo la iglesia que era una obra magnífica. El pueblo ruso en el 86 y en el 87 dijo nosotros, mira, antes de comer lo que queremos es restaurar la iglesia del divino Salvador Entonces uno dice, ¿por qué es tan importante? Es tan importante porque el alma misma, la esencia misma de los rusos Está vinculado a la religión ortodoxa Si uno no entiende la fuerza fundacional de esa fe lo que significa ser heredero de Bizancio, lo que significa para ellos la fe ortodoxa, no puede entender ni su cultura y no puede entender la literatura, porque precisamente en torno a la fe ortodoxa es que se dan la mayoría de las disquisiciones y los debates de la obra de Dostoyevsky. Y es precisamente toda esta pregunta por la fe, la que recorre de un lado al otro las páginas de León Tolstoy. Entonces, si uno quiere entender a los rusos, tiene que entender esta fe, porque ellos son una emanación de esta manera como la, su religión ha interpretado el mundo. Entonces, para eso hay que echarles todo el cuento de dónde sale esta fe, por qué es de esa manera y qué significa para ellos cuán profundamente está grabada en el corazón y en la percepción del mundo de los rusos, y cómo, a pesar de 70 años de prohibición de la fe, en el momento en que la prohibición se levanta, cuando se disuelve la Unión Soviética, y cuando el proyecto como tal desaparece, lo que vuelve a aparecer con una con un esplendor impresionante, es la fe ortodoxa, en este momento están restaurándose todas las iglesias, cada vez se construyen más basílicas, se están restaurando los frescos, se está restaurando todo el arte que está relacionado con los frescos, se celebran misas en todas partes, eh, hay ceremonias, siempre a la orden del día, la gente se está metiendo masivamente a los monasterios, los pelados en, en la nueva época, pues una de dos, o se meten a los monasterios o se pegan las enrumbadas más grandes en la calle Arbar, pero básicamente hay un llamado de la fe muy profundo en la Rusia actual, posmoderna, poscomunista, entonces quiere decir eso que esto es tan esencial que es una característica fundamental del pueblo ruso. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza cuando nosotros habíamos visto que Bizancio llegó a desarrollar un mundo, que fue el mundo de Constantinopla, y que allá se va a empezar el cristianismo de oriente, el imperio romano de oriente. Luego se va a cristianizar con Constantino. Y en la época que se cristianiza con Constantino, ya esta Roma de Oriente se va a hacer muy poderosa y muy fuerte. Y va a tener toda una estructura que durará mil años. Aquí hay una diferencia muy grande entre Oriente y Occidente que va a marcar parte de la ruptura que se va a producir entre el cristianismo ortodoxo y el, y el mundo católico. Y que va a hacer que aquí se, se levante un abismo, un cisma el gran cisma religioso, entonces lo que pasa es que después del imperio romano de occidente, cuando el imperio romano de occidente cae, colapsa, colapsa completamente, se acaban las ciudades, destruyen el acueducto, la gente abandona las ciudades como tal y se va a vivir a las abadías, y se van a vivir a los... ahí se crean las fortalezas y los castillos porque una gran cantidad de tribus nórdicas están bajando, asolando el mundo como estaba esa situación de caos va a generar un vacío de poder que va a ir llenando la iglesia porque la iglesia valorativamente en Occidente es la única que tiene una propuesta una vez haya caído Roma y desde el punto de vista institucional ya es lo suficientemente fuerte para tomar el control de un mundo que se deshace en una crisis como la que sucedió cuando cayó el Imperio Romano. Entonces, los obispos, que eran inicialmente iguales cuando se formaron las iglesias, en Occidente se van a volver cada vez más poderosos, y esa institución ya va a, ya digamos, va a evolucionar hacia el papado, y el Papa va a tener... Toda la autoridad en Occidente, porque los emperadores y los reyes están en la mitad de la crisis, realmente no hay ninguna otra autoridad que pueda establecer un nuevo orden en el caos que sucedió cuando cayó el Imperio Romano. Esta desintegración, este caos, esta ruptura que se presenta en Occidente no se presentó en Oriente en Oriente no llegaron los bárbaros, en Oriente no se desintegró el imperio, en Oriente no se acabó nada, todo continuó, entonces en Oriente los reyes, el Basileus, el emperador, continúan en el poder porque no les ha pasado nada, no, ahí no ha habido ninguna agite, la que cayó fue la occidental, entonces la Roma occidental va a quedar en manos, es un mundo latino, donde se habla el latín y donde va a haber una gran influencia germana, gótica, porque los hermanos estaban a las puertas del imperio romano y cuando cae entran. Mientras que en Oriente no pasa nada de eso. En Oriente la historia continúa común y corriente como iba y no hay ninguna ningún tipo de caos ni de fragmentación, todo lo contrario. Bizancio se va a hacer poderosa, esplendorosa, rica, fastuosa, impresionante y va a llegar a ser un imperio muy grande que va a llegar a una buena parte de Europa casi hasta los límites de Génova y Venecia y hacia la zona de la Lombardía. Todo eso llegó a ser Bizancio en sus momentos más estelares. Llegaron hasta arriba del Mar Negro un pedacito arriba del Mar Negro, toda la parte transcaucaso, todo eso llegó y Europa del Este, lo que hoy es Europa del Este, hasta allá llegó toda la época de Bizancio, eso llegó a ser muy grande, mientras que la otra se iba encogiendo y se iba fragmentando, entonces aquí hay un problema de poder, en la Roma Occidental, en lo que fue todo el Imperio Romano de Occidente, el que va a mandar es el Papa, porque no hay emperadores, hasta cuando Carlomagno le hace un cambalache, un cambio, le da unos territorios que se llaman los estados pontificios, a cambio de que lo reconozca como emperador, y él lo reconoce como papa. Ese territorio que le da, en alguna época, fue parte de Bizancio, esos estados pontificios. Mientras que en el otro lado, como el emperador sí existe, y va a existir hasta el último de los días de Bizancio, entonces los obispos no van a ser la fuente única de poder, ni la cabeza de la iglesia como si sí en Roma, sino que cada una de estas iglesias va a tener un patriarca. Y va a haber un tipo importantísimo que es el metropolitano, pero cada una tiene su patriarca. Las iglesias cristianas originalmente vienen de Oriente porque Jerusalén queda en Oriente y Belén queda en el oriente, entonces evidentemente pues por esas zonas que aparecen primero, entonces aparecen en Siria, aparecen en Líbano, aparecen en, 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 en Bizancio, pues desde lo que sería después Bizancio o Anatolia o Turquía hoy día, van apareciendo hasta llegar a la bota itálica, entonces esas son primero y las de Egipto, esas son primero que las de Occidente porque geográficamente hablando pues son en esa zona que van a surgir. Cada una de esas va a tener su propio patriarca, y cada una de ellas va a tener una, una forma de ritos particular. Entonces, habíamos visto que había una matriz griega que los va a definir desde la época en que los griegos nos hablaron de los cecitas, que Bizancio originalmente era una ciudad griega, que había fundado el rey Bizas. Todo eso lo habíamos visto. Entonces, resulta que Bizancio, el imperio bizantino como tal, es un imperio de cultura griega. Y el, la lengua y el alfabeto va a ser el griego. Mientras que la otra Roma, la de occidente, es una Roma latina. Ahí prima el latín. Aquí prima el griego. En oriente donde estamos en nuestra historia. Entonces, ¿qué pasa? Que los bizantinos conocen muy bien la filosofía griega. Porque pues eso sigue siendo Grecia. Lo es desde el principio. Cuando San Agustín adopta. La filosofía griega particularmente a Platón y lo convierte en parte de la doctrina y desarrolla una filosofía escolástica en donde va a nutrir el pensamiento religioso con la filosofía de los griegos. Él lo va a hacer por el lado de Platón y mucho más adelante Santo Tomás lo va a hacer con Aristóteles. Cuando se conozcan los textos de Aristóteles, se vuelvan a encontrar en Occidente. Entonces, en, el, en Occidente, como la iglesia es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, empieza a necesitar también un cuerpo de doctrina poderoso. Ese cuerpo de doctrina poderoso lo van a sacar de la filosofía griega y específicamente de Platón y van a hablar de la ciudad de Dios, y van a hablar de la ciudad terrestre, como se habla del mundo de los cielos y el mundo de la tierra, tomando la idea de Platón del mundo de las ideas y del mundo terrenal, y lo van a adaptar, y cada vez van a ser una doctrina más fuerte hasta que se va a formar toda la filosofía escolástica, que va a ocupar todo lo que es el pensamiento filosófico durante la Edad Media, que la Edad Media además no le sucede sino a la gente de Occidente, no va a haber Edad Media en Bizancio, porque nunca hubo decadencia, ni hubo una ruptura entre el mundo clásico y el mundo posterior. Eso, ese esquema de la Edad Media es solo de Occidente, porque fue allá donde se cayó el Imperio, y allá fue donde la antigüedad quedó atrás después de 11 siglos de medioevo y luego llegó el renacimiento donde volvieron a descubrir cómo era la antigüedad y por eso se llama renacimiento. Toda esa vuelta no le pasa a Bizancio. Entonces todo ese problema no lo tiene Bizancio. Entonces Bizancio lo que va a hacer es que ellos no consideran ni están de acuerdo con introducir la filosofía griega en el pensamiento cristiano porque sienten que el, el pensamiento cristiano se debe basar en la fe únicamente, que si usted le mete filosofía, como la filosofía griega es originalmente pagana porque es hecha en un mundo anterior a Cristo, eventualmente esa filosofía va a cuestionar la fe en algún punto del camino, por eso no están de acuerdo con San Agustín, y no están de acuerdo con con la filosofía griega como fundamento de la filosofía de la iglesia, de la filosofía escolástica. Entonces lo de ellos es solamente la fe, porque consideran que están digamos tratando con el mundo misterioso de lo sobrenatural, de la divinidad, y que eso no debe ser explicado. En términos racionales, ni en términos filosóficos, además porque esta gente tiene una profunda influencia persa y una profunda influencia egipcia, en donde la relación con la divinidad no es teológica, sino del alma, del corazón. Entonces, ellos consideran que esa línea que cogió Occidente, para ellos, es una herejía, para ellos. Y por eso ellos se llaman ortodoxos. Orto significa recto, doxa significa opinión, la opinión recta. Consideran que esa interpretación se desvían de lo que a ellos les parece su interpretación y ellos se llaman los ortodoxos. Y los otros se llaman los católicos porque católico significa universal y resulta que en Roma el Papa es el que manda por encima de todo el mundo. Por eso se considera universal el catolicismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese catolicismo universal de Roma va a tratar de imponer su poder sobre Bizancio. Y Bizancio no lo va a permitir. Y por lo tanto, no va a reconocer en el Papa la autoridad de la Iglesia, porque ellos tienen su propia autoridad. Y tampoco va a dejar que le metan una autoridad de emperadores o de reyes, cuando ellos tienen emperadores y reyes, y es que a ellos no les ha pasado nada con los emperadores y los reyes. Entonces, ahí hay una parte de la ruptura, el reconocimiento de la fuente de legitimidad y poder. La fuente de legitimidad y poder en Occidente es el Papa y solo él. La fuente de legitimidad y poder en, en Bizancio es el emperador, como figura de autoridad política y de gobierno, y los patriarcas y los metropolitanos como figuras eclesiásticas, cada uno con su iglesia según el lugar donde estén. Ahí ya tenemos una primera y profunda diferencia. Hasta aquí la cosa ya está complicada, pero durante la época de las cruzadas, cuando se fueron a reconquistar el territorio santo, cuando hubo una fracción chiita en Egipto, una fracción fatimí que interrumpió la peregrinación a Jerusalén y el Papa Urbano en Francia lanza la cruzada, esas cruzadas, la cuarta cruzada va a saquear a Constantinopla y la va a coger como botín y va a destruir sus íconos y va a llevarse sus tesoros y va a llevarse sus reliquias y la va a saquear de tal manera que en la plaza efectivamente de Venecia están los leones que eran de Bizancio, están estatuas que eran de Bizancio. Porque además ellos van a tener unos enemigos que son los genoveses y los venecianos, que siempre van a estar en pugna con el poder de Bizancio, porque también se van a hacer muy poderosos. El saqueo de parte de los cruzados a Constantinopla no se lo van a perdonar, no se lo van a perdonar nunca y todavía lo llaman los francos. Porque para ellos va a ser una herida inaceptable si finalmente son hermanos en la fe. O sea, pues sí tienen muchas diferencias, pero a la final son cristianos. ¿Y cómo así que van a recuperar los territorios islámicos que están en manos de los musulmanes y resultan saqueando a los, a los cristianos de oriente? ¿Esto qué quiere decir? Si usted está diciendo que lo ayuden porque hay un enfrentamiento, digamos, con, en ese momento con el islam, y lo vienen a ayudar y resulta que lo van clavando es a usted también... Entonces eso si sí, ellos no lo entienden de ninguna manera y el saqueo a Constantinopla va a ser muy grande porque Constantinopla es muy rica y como en ese momento la gente se va moviendo por botines, pues el botín y la esquina del movimiento es Constantinopla, entonces allá se dan la garra con el oro eh, fundiendo todo porque hay mucho, mucho mucha riqueza en la Constantinopla que van a conocer los cruzados mucha más de la que hay, de donde vienen, porque la Europa Occidental está hasta ahora recuperándose, mientras que Bizancio está un lulo, está hecho una uva, entonces ellos llegan y encuentran mediante reino, y eso se les abre pues la ambición y se lo llevan todo como pueden, entonces ahí tenemos una ofensa muy grave, que es la de la cruzada que saquea Constantinopla, igual en, 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 supuestamente para ir por la a recuperar los territorios, eh, la tierra sagrada, pero saquean Constantinopla. Entonces, Constantinopla a su vez tuvo que lidiar con el Islam, que va a entrar y va a islamizar muchos de los pueblos de la península de Anatolia, ¿sí? y va a entrar más adelante, más arriba, 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 va a entrar el Islam, y van a coexistir de alguna manera, estos dos, Islam y Constantinopla, y de alguna manera van a convivir en la historia, va a haber una rebelión contra los íconos que va a ser derrotada y luego la van a poner otra vez, y ahí van a convivir en el tiempo estos dos, eh, estas dos formas de civilización y de religión. Entonces resulta que, primero fue el saqueo, pero más adelante, cuando en 1453... Los turcos se tomen Constantinopla y con sus cañones atraviesen las murallas y el fin del dique iluminado vaya a llegar y empiece la era de lo que será la Sagrada Puerta, cuando termine el esplendor de Constantinopla para dar paso a un cambio en la historia que llevará al esplendor del mundo otomano, otra cosa totalmente diferente, también poderosísima y esplendorosa, pero otra cosa muy distinta, en ese momento van a considerar los de Constantinopla que toda la Europa católica y cristiana no hizo nada por ayudarlos y que se, al no hacer nada los entregó a los turcos. Me han dicho que ellos quedan solos peleando contra los turcos cuando ellos eran precisamente los que contenían la llegada de los turcos. ¿Sí? Entonces, primero los saquearon y luego los traicionaron, en la medida en que nadie los ayudó, cuando los turcos llegaron, Europa consideraba que eso era un problema de Constantinopla, cuando después los turcos llegaron a Europa, y se les metieron al rancho, ya que ya había ya el, el dique ya lo habían entregado, ¿sí? y ya después Europa se las vio bravas con los turcos, porque llegaron hasta Viena, y se metieron en Bosnia y Herzegovina, y en Rumania, y en Hungría, eso, en un montón de Europa, la avanzada turca en Europa es grande, y ellos consideraron que ese era un problema estrictamente de Constantinopla, que era tema de los ortodoxos, y no los apoyaron. Entonces los ortodoxos se sienten, primero saqueados, y luego traicionados, y como hay diferencias profundas entre, entre las concepciones del poder, aquí se arma el cisma. Y el sisma consiste en que la, se, se van a partir realmente las dos iglesias. Y no y van a quedar aisladas totalmente la una de la otra. Entonces, el mundo oriental va a continuar, pero ya, eh, ya con, una, con una sensación, con una herida profunda que se ha venido forjando durante todo el tiempo. Entonces, Constantinopla ya no va a existir como tal se va a volver Estambul y va a ser la capital del mundo otomano. En ese momento, toda la herencia de Bizancio se va para Rusia. Rusia la va a recibir. Rusia no se islamizó. Los ortodoxos en Rusia lo siguieron siendo a pesar de la influencia del Islam. Entonces continuaban con una fe que se vio probada por la influencia de otra y se mantuvo firme. Entonces Rusia hereda todo Bizancio y hereda todo el arte de los íconos, toda esa maravilla del arte icónico y hereda esa concepción de la fe y hereda el alfabeto que va a ser el alfabeto cirílico y se va a considerar ella el baluarte, el bastión la conservación y la salvación de la fe ortodoxa y ella misma se va a revestir de un carácter sagrado y ella va a ser una santa madre Rusia y ella va a adquirir un carácter perfectamente místico y ella y la fe ortodoxa se van a volver una sola. <música> Entonces, de ahí en adelante, Rusia se vuelve la protectora de la fe ortodoxa. Y ella se vuelve el corazón de la fe ortodoxa, lo que antes fue Constantinopla. Entonces, Constantinopla terminó su ciclo del mundo ortodoxo, que duró mil años. Y ese ciclo va a continuar en Rusia. Pero además, en una de las cruzadas, que fueron ocho, Llegaron hacia el mundo ortodoxo de los rusos los polacos, que son católicos, completamente católicos y que están articulados alrededor de la fe católica y que eso es lo que los define. Entonces el mundo eslavo, nosotros habíamos visto que los eslavos son rusos, ucranianos y bielorrusos, los de oriente, serbios, eslovenos, montenegrinos y croatas, los del sur. Entonces, cuando llegan los polacos en una de esas cruzadas al mundo de los ortodoxos, ahí hay una división, dividen el mundo eslavo entre la fe católica y la fe ortodoxa, y los rusos van a considerar que esa avanzada polaca es un ataque a su propia fe, porque es un ataque de parte de los católicos, por un lado. Por el otro lado... Cuando llegaron los mongoles y destruyeron la Rusia de Kiev, en ese momento se van a enfrentar con los caballeros teutones, que son germanos, que van a llegar a Rusia y que van a poner enclaves allá, pedazos de territorio. Esos enclaves o pedazos de territorio que los caballeros teutones dejan en Rusia cuando están enfrentándose ahí, eso, se, eso va a ser el lío más grande de la historia porque eso es lo que nos va a empezar un problema entre eslavos y germanos que nos va a llevar en el siglo XX a dos guerras mundiales, el tema de los, esma, de los hermanos y de los eslavos. O sea, es increíble cuánto se va a llegar a complicar esto, pero surge desde ahí y por eso surge para ellos la figura de Alexander Nevsky, porque Alexander Nevsky es el que va a enfrentar a los caballeros teutones entonces ahí alrededor de esto empiezan una cantidad de hostilidades con un mundo que viene desde lo, desde lo católico y que también viene desde lo latino en el, en el caso de, de las avanzadas por el lado de, por el lado de, de, de europa entonces de una u otra manera ellos sienten que esa fe los está atacando y les impone un mundo latino y les quiere imponer su poder quiere que lo reconozcan como única cabeza y ellos no lo van a hacer. Y ellos tienen sus propios emperadores y, su, y, su, y sus metropolitanos y están muy bien organizados, entonces no, no lo van a hacer. Entonces Rusia lo que considera es que está rodeada de gente que viene a probar su fe. Por un lado el Islam, que ella lo tiene a un ladito, y por el otro lado los polacos que son católicos y por el otro lado los caballeros teutones. Entonces, después de este episodio y la llegada de los mongoles que se van a islamizar en una, en una gran cantidad de territorio, los mongoles van a armar canatos, el canato de Crimea, el canato de Siberia y el canato de la Horda Dorada. Los mongoles hoy día en Rusia se llaman tártaros, sí. pero ellos también van a llegar allá, ellos van a destruir la Rusia de Kiev. Y lo que van a hacer eh, ellos, eh, lo que van a hacer los rusos es trasladar una vez que se haya destruido la Rusia de Kiev y que Novgorod esté bastante averiadita también. Entonces ellos van a hacer otra cosa, van a hacer una nueva Rusia, una Rusia distinta porque ellos avanzan, ellos lo que hacen es avanzar. Van a hacer una Rusia distinta y esa Rusia distinta se va a llamar Moscú. Entonces nuestra primera capital es Kiev, la Rusia de Kiev, la de Oleg, la de Olga, la de Rurik, la de los eslavos y la de los varegos, a donde llegamos a través de esa fusión y que ya había entrado en contacto con la fe ortodoxa desde muy temprano en la formación de Rusia. Esa tenía otra ciudad gemela que era Novgorod, donde están los grandes íconos. ¿Sí? Entonces, listo. Ahora que vienen los mongoles y me destruyen la Rusia de Kiev y me la vuelven pedacitos. Entonces, en lugar de ponernos a reconstruir Kiev, nos vamos para otro lado y armamos otro parche en otro lado. Y ese parche que vamos a armar en otro lado se llama Moscú. Y resulta que, como este Moscú es completamente ortodoxo, como este Moscú es oriental, como este Moscú es bizantino, como viene de la herencia de Bizancio, como toma su caudal de ese momento en que, en, en que Iván el Grande se va a casar con la hija del emperador asesinado de Bizancio, con Sofía Paleologos, y va a desarrollar toda esta idea. Después vamos a echar el cuento de los ibanes, ¿no? pero es que ahorita estamos en la formación de la fe, como eso va, él va a heredar a Bizancio. Y Bizancio va a ser la Roma de Oriente, y la palabra para, para César, del que era de las Romas, es zar, él va a ser zar de todas las Rusia, va a heredar la Roma de Oriente, y como ellos son los tributarios de un mundo que en Anatolia, hoy Turquía, desapareció, porque los turcos otomanos se lo tomaron y sacaron a Bizancio de ahí, y Bizancio se fue para Rusia, esta Moscú la van a reivindicar como la tercera Roma. O sea, hay una Roma que fue la, de, la del imperio, la de, la de Occidente. Hay otra Roma que es Constantinopla, pero si Constantinopla ya no existe, si es, ya es un mundo musulmán, es un mundo otomano, entonces ¿a dónde se fue el espíritu de esa Roma? El espíritu de la Roma de Oriente de Constantinopla ahora está en Moscú y por eso a Moscú la llamamos la Tercera Roma y la Tercera Roma es la depositaria de la fe de todo el mundo ortodoxo y se considera ella la que representa toda la fuerza de la fe ortodoxa. Entonces esto va a ser muy pero muy importante en el imaginario de los rusos porque los define, los define de principio a fin. Es tan importante y tan fuerte el, el mundo ortodoxo, y tan fuerte la creencia de ellos en esa fe y en sus íconos, que el mismísimo Stalin, en la Segunda Guerra Mundial, el que destruyó la iglesia del Salvador para una piscina pública, en el colmo pues de la profanación de la fe, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial... Cuando la vio realmente complicada, cuando creyó que la historia se le iba a venir encima, cogió un avión con uno de los grandes íconos y le dio vueltas a Moscú a ver si la Virgen y los íconos lo salvaban. El mero mismísimo de Stalin. Con eso les digo, mejor dicho, esto es una vaina tan en serio que en el fondo todos creen en eso. ¿sí? Tan en serio que hasta el más comunista de los comunistas y el más ateo de los ateos, si la ve del tamaño que la vio, va y saca un icono y da la vueltica en un avión, no va y sea porque donde hubiera caído Moscú no existiría Rusia. Entonces, esto finalmente va a estar siempre en el alma de ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la, una de las basílicas más bellas del planeta que queda en San Petersburgo que se llama La Sangre Derramada. Después vamos a contar la historia porque la hicieron por el zar que fue asesinado y tal. Hay, eh, uno de los milagros es que en una de las cúpulas hay una bomba de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que quedó del, de, debajo del brazo de uno de los santos. Y entonces resulta que no estalló. Si hubiera estallado esa bomba, hubiera destruido una de las obras más magníficas que hay, que es esa basílica de la sangre derramada. Pero no estalló y ellos lo toman como un milagro, y en la basílica está todo el tema de la bomba, dónde estaba, dónde la tenían, y cómo se salvó la basílica, entonces esta fe los ha salvado a ellos, les ha ayudado, les ha dado milagros, los ha acompañado en los días más duros, y en los momentos más difíciles, esta fe moldea su carácter, y esta fe es es tan poderosa en Rusia, pero también lo va a hacer en los pueblos de la Europa Oriental. Ahora, después de la caída del comunismo, en Rumania eh, hay unos íconos, hay unas iglesias con unos frescos que en lugar de estar adentro están afuera. Y esas iglesias se llaman Sushava, al norte, ya casi cerca a la Moldavia. Y es una cosa absolutamente increíble, porque son frescos gigantescos conservados desde el siglo XVI, puestos en la parte de afuera, a la intemperie y a los tiempos, y hoy perfectos y brillantes. Entonces resulta que ahora se puede ver todo este mundo, porque durante los 70 años de la revolución bolchevique, este mundo quedó totalmente oculto, bajo un régimen histórico que no reconocía ni el culto ni la oficialidad de las religiones, y que intentó incluso sustituirla por otra, como era el carácter, que llegó a tener en un momento la ideología, pues parecería una capita chiquita, al lado de los dos mil años de fe, porque esta fe es la que hoy determina, entonces ellos lo que consideran es que su fe triunfó, por encima de todos los avatares de la historia, y que fue capaz de salvarlos en la guerra, y que fue capaz de retornar a ellos, después de la era comunista, entonces esa fe, Está pues tanto que le atribuyen a las tres secretos que le, dio, que le dieron a los pastorcitos de, de, de la Virgen María, que uno era el retorno del cristianismo a Rusia. Entonces, esta fe va a ser la matriz del alma de ellos. Frente al cisma frente a la gran eh, ruptura que se presentó entre la fe ortodoxa y el mundo católico, ¿Qué hizo el mundo católico? Los ortodoxos lo que hicieron fue desconocer las autoridades romanas, fortalecer las suyas y considerar que la suya es la fe correcta y, con, y no están de acuerdo con la otra. ¿sí? Pero entonces, en el mundo católico, la respuesta al cisma fue el silencio y el olvido. Y no se volvió a hablar del tema nunca jamás. Y eso no se lo enseñan a nadie en los colegios y no se lo enseñan a nadie en ninguna parte, simplemente le comentan que hubo un imperio bizantino que eran ortodoxos sin entrar a comentarles qué es ser ortodoxos y que un día los turcos se lo tomaron y que eso desapareció y no le cuentan a uno que eso se fue para Rusia y es el famoso episodio en que uno está en clase, le están hablando del imperio bizantino, sale un momentico al baño y cuando vuelve se acabó Bizancio y uno no sabe para dónde se fue Bizancio, y dice pero un momentico, si Bizancio tan poderoso, tan titino, tan tremendo, y ahora ya no está, y uno busca en los libros, no hay nada más de Bizancio, Bizancio se fue para Rusia, y allá continuó su historia, pero a nosotros no nos cuentan ninguna de esas partes, porque parte del cisma es el silencio sobre la fe del otro, entonces nunca se sabe que hay otro cristianismo, que hay otro rito, que hay otra manera de entender la doctrina, que para ellos la parte de los iconos es la que es sagrada porque se relacionan ese, es con el ícono y por eso los iconos tienen tanta variedad y el rojo y el dorado, eso es una escuela de arte absolutamente increíble hoy por hoy en la Rusia actual uno de los pintores más famosos y más reconocidos es un pintor de iconos volvió a pintar los iconos como se pintaban en toda la tradición de la fe ortodoxa. Entonces, en el mundo católico no se vuelve a hablar del tema. Nunca más. Entonces, cuando se dice que se es católico, apostólico y romano, se quiere decir que se pertenece a la iglesia que reconoce como cabeza de toda la fe al Papa y que no se es ni ortodoxo ni oriental. O sea, eso es lo que significa, eso es una profesión de fe, que usted la dice una en occidente y otra en oriente. Entonces, detrás del silencio quedó un mundo cristiano que Occidente no conoció. Entonces uno va caminando por Europa del Este y se le empiezan a aparecer las iglesias ortodoxas. Y entra en una iglesia y encuentra una distribución totalmente distinta, porque no es el altar donde se está dando el culto, sino detrás de los íconos, lo que llamamos iconostasio, que es este retablo con las pinturas de los santos. Y que es con quien la gente se relaciona en la fe. Entonces nos encontramos que el sacerdote no está enfrente, en el púlpito y no está en el altar como en la misa católica, sino que está desde detrás del iconostasio Y habla desde atrás y canta y que la gente no está sentada en bancas, sino que está de pie. Y hay unos cánticos y luego... Sale el sacerdote de detrás del iconostasio y empieza a mover el incienso y empieza a cantar con la gente. Y la ceremonia de la misa tiene más ese sentido que el sentido del sermón. O sea, la misma ceremonia es distinta. Dentro de las iglesias no hay estatuas, porque esta es una herencia griega y ellos consideran que las estatuas eran parte del paganismo de la Grecia Antigua, que rendía culto al cuerpo. Entonces los iconos son bidimensionales, solamente son pinturas, nunca pueden ser estatuas, ¿Sí? mientras que en las iglesias católicas los santos son estatuas y están por todas partes y la Virgen es una estatua, una Virgen ortodoxa no es una estatua, una Virgen ortodoxa es un ícono. Porque en el mundo católico la, la humanización de las figuras es muy importante, porque la, la figura, el sentido humano de Jesús es muy importante. En el mundo ortodoxo es el sentido divino el que tiene mayor importancia y no pretenden una representación parecida a lo que pudo haber sido la Virgen porque, o Jesús, porque consideran que nunca los vieron y que lo que toman de ellos es la esencia sagrada. Entonces, son diferentes los ritos, las iglesias. Una iglesia ortodoxa está totalmente llena, totalmente llena de iconos y de mosaicos, totalmente. Y en la parte de arriba, sobre la cúpula mayor, está la figura de Jesús, que se llama el Pantócratos, sí o sea, el que rige todo. La, la, la bendición la dan en un sentido... Diferente al, al sentido católico, se hace con los tres dedos y se hace primero eh, en una dirección diferente, es la misma, pero se hace en una dirección distinta, sí y los tres dedos, o sea, esto ya empieza a tener una serie de diferencias en las liturgias y en la expresión de la fe, y se produce el cisma más grande que ha habido entre las iglesias, después sucedería la reforma, pero por ahora se define así. Y quedan dos mundos totalmente desconectados y distintos. Y el mundo católico, y además los calendarios son diferentes, porque el Papa Gregorio va a reformar el calendario, y, y ese calendario lo reconocemos en Occidente y no lo reconocen ellos. Su Navidad es trece días después. Entonces, va a quedar dos mundos distintos, y ese mundo nos va a ser desconocido. Y en ese mundo desconocido para nosotros, y en esa fe tan profunda, se cocina el alma de los rusos. Y por eso es que ellos a esa tierra la llaman la Santa Madre Rusia. Y la manera como ellos van a expandir esa Santa Madre hasta llegar a convertir esto en el pedazo de tierra más grande del planeta, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los íconos, desde los espacios de Bizancio, desde los espacios de la herencia, del legado, del mundo de Constantinopla, en la tercera Roma, en Moscú, desde los espacios de una fe que atraviesa el alma de un pueblo, en la literatura, en la música, en las campanas, en el canto, en la virtud y en todo aquello que ellos consideran desde la más profundo de su historia lo sagrado, en la narración de Ana